0: Software-Architektur, der Podcast für den praktizierenden software Architekt auf heise Developer. Unterstützt von InnoQ, Itemis und Siemens. In dieser Episode geht es um einen generellen Überblick über einen Architekturprozess. Wenn ich ein neues Projekt anfange, was tue ich zuerst, wie gehe ich vor? Herzlich willkommen alle am anderen Ende des Internets ähm, zu einer neuen Folge zu einer neuen Episode des Architektur-Podcasts. Äh, am Mikrofon dieses Mal Stefan, Michael und äh, Markus. Hallo zusammen. Hallo. Hallo. Ähm, Dies ist jetzt ist die erste äh, lang ersehnte Folge zum Thema SOA. Wir haben mal so eine kleine Themensammlung gemacht zum Thema SOA und da sind ganz furchtbar viele Themen und ganz noch furchtbar viel mehr F- äh, Folgen entstanden. Die werden wir jetzt so im Laufe der Zeit mit anderen Themen gemischt, also immer wieder abwechslungsweise ausstrahlen. Heute die erste Episode allgemeines zum Thema SOA. Bevor wir damit aber anfangen, haben wir noch, äh, jeder von uns, so ein kleines, sozusagen äh, administratives Ding. Zum einen, ähm, Suchen wir Sponsoren. Die äh, Sponsorendeals mit IBM und Microsoft sind ausgelaufen und äh, wenn jemand von euch, von euch Zuhörern, beziehungsweise die Firmen, bei denen ihr arbeitet, äh, Lust hättet, den Podcast zu sponsern, dann wendet euch an uns, an Softwarearchitektur, at, äh, ich kann es mir nie merken, wo ist diese Mailadresse? At heise.de, oder? Nee, keine Ahnung. <lacht> Wir schreiben es in die, in die Shownotes. Ähm, könnt auch einfach an Michael, an Stefan oder mir eine E-Mail schreiben. Und ähm, ja, was ihr bekommt für Sponsoring ähm, ist, dass ihr eben in der Episode am Anfang und oder am Schluss genannt werdet. Ihr dürft uns dafür dann Geld zahlen, Einfluss auf das Thema und auf die Inhalte der Folgen dürft ihr natürlich nicht nehmen. Das ist klar, sonst wäre das Ganze irgendwie sinnlos. Okay, also wie gesagt, wer Interesse hat, sich da mal mit uns kurz zu schließen, der sollte das einfach tun. Michael?
1: Ja, ich hätte auch noch eine Bitte. Und zwar gibt es ja bei iTunes, einem der Podcast-Catcher, die Möglichkeit, unseren Podcast zu bewerten. Und ich würde mich freuen, wenn es da ein bisschen mehr Feedback geben würde. Es sind zwar ein paar drin aber wir kriegen per E-Mail wesentlich mehr Resonanz. Das heißt, also wenn ihr diesen Podcast gut findet oder äh, auch wenn ihr nicht gut finden solltet, äh, dann bitte einfach mal in iTunes, sobald ihr die Möglichkeit habt, auch mal eine Bewertung abgeben, ein Feedback geben. Das würde uns auf jeden Fall freuen. Gut, das wäre es zu diesem Thema.
2: Ja, dann von mir noch eine Ergänzung ähm wir lesen das Feedback, das ihr uns liefert. Also nicht, dass ihr denkt, das verschwindet alles in irgendeinem schwarzen Loch. Wir lesen alle diskussions im heise Forum. Wir antworten nicht auf alle. Es gibt so ein paar, da haben wir das Gefühl... Würde nicht so viel bringen, aber auf alle konstruktiven, ähm, ehrlichen Fragen versuchen wir zu antworten. Wir bekommen auch ganz viel Mail, also ihr werdet nicht die Ersten, die uns eine Mail schreiben. Jetzt habe ich auch mittlerweile die E-Mail-Adresse mal rausgesucht. Das ist <lacht> software mit OU at heise.de. Kann man sich eigentlich auch relativ gut merken, Markus. Sollten wir nicht nochmal vergessen. Ja, ja. Und ähm, ich denke, damit können wir dann auch eigentlich gleich ins Thema einsteigen.
0: Okay, alles klar. Gut, also soll um SOA gehen in dieser Episode um die allgemeinen, um die Idee, um die ja, Grundlagen von SOA und ähm, letztendlich, wenn man so liest und hört, äh, was über SOA so geredet wird, dann handelt es sich dabei ja um etwas, was ganz stark business- oder geschäftsmäßig getrieben ist und ich denke, deshalb sollten wir vielleicht damit anfangen, dass wir mal den Business Case von SOA versuchen klarzulegen und dann im zweiten eben auch versuchen, SOA zu definieren.
2: Okay, ich würde einfach mal starten ähm, und fangen wir mal einfach an. Zunächst mal sollten wir vielleicht das Akronym auflösen, also SOA, serviceorientierte Architektur, weiß wahrscheinlich absolut jeder, aber trotzdem, der Ordnung halber nochmal, ist ähm, etwas, was sich, das kann man vorab sagen, jeder so definiert, wie er es gerne hätte. Insofern ist auch unsere... Definition hier einfach etwas, was unsere eigene persönliche Meinung, unsere Erfahrung widerspiegelt. Natürlich gibt es andere ähm, Leute, die andere Punkte entsprechend hervorheben. Wir werden mal schauen, wie einig wir drei uns sind. Ich befürchte, dass auch wir schon ein paar unterschiedliche Sichten auf das Ganze haben. Aber nach meiner grundsätzlichen, äh, nach meiner Grundansicht ist es so, dass wir einfach, ähm, wenn wir über serviceorientierte Architekturen reden, über etwas sprechen, was sich auf der Ebene einer Gesamtarchitektur eines Unternehmens bewegt, also weniger über ein Anwendungsarchitekturthema sprechen, sondern eher über etwas Anwendungsübergreifendes, möglicherweise wirklich Unternehmensweites. Und insofern kann man vielleicht mal kurz mit den Problemen anfangen oder mit der Situation anfangen, die wir üblicherweise haben in Unternehmen, nämlich, dass wir eine Vielzahl von unterschiedlichen Applikationen haben, die alle mit unterschiedlichsten Technologien realisiert sind, die zum Teil selbst gemacht sind, die zum Teil gekauft sind, die man zum Teil mag, die man zum anderen Teil als Last empfindet also einen riesigen Zoo von Anwendungen und nachdem man in den letzten Jahren und Jahrzehnten nach und nach eigentlich alles automatisiert hat, was man so automatisieren kann, ist die Hauptaufgabe, dieses ganze Zeug zusammenzubekommen. Dazu gab es eine Reihe von Ansätzen, Enterprise Application Integration wäre ein Stichwort und im Gegensatz zu diesen Ansätzen versucht der SOA-Ansatz, der serviceorientierte Ansatz, das Ganze systematisch anzugehen. Und ähm, in, mit einer einheitlichen Gesamtarchitektur eine solche Landschaft von Anwendungen oder von Komponenten oder von Modulen, wie immer wir die Dinge nennen wollen, zu strukturieren. Also nach meiner Definition auf der obersten Ebene als High-Level-Definition ist Serviceorientierung der Ansatz, bei dem ich von einer aktuellen, chaotischen, wild integrierten Anwendungslandschaft mich zu einer konsistenten Prinzipienfolgenden, einheitlich strukturierten Servicelandschaft weiterentwickle.
0: Wobei natürlich der Aspekt der Weiterentwicklung nicht zwangsläufig der Fall sein muss. Mit anderen Worten, wenn jemand was Neues aufbaut, kann er natürlich gleich mit einer SOA anfangen. Kommt natürlich selten vor, aber prinzipiell ist das natürlich schon möglich. Ich
1: hätte noch eine Ergänzung, und zwar, das hat sich so angehört, so EAI und das wäre alles nicht systematisch. Erst mit SOA läuft alles systematisch, das würde ich dann nicht ganz so sehen. Also was für mich wichtig bei SOA ist, ist wirklich die Standardisierung, dass du wirklich im Gegensatz zu EAI-Lösungen, die haben wir ja auch bei uns in der Firma mal verwendet, nicht diese, sage ich mal, schwergewichtigen Lösungen hast, die da auch noch ein riesiges Vendor-Login verschaffen, sodass du quasi da überhaupt nicht mehr wegkommst, sondern du hast auch einen Ansatz, wo du Services standardisieren kannst, Und wo du quasi standardisiert äh, auch über Protokolle auf diese Dinge zugreifen kannst. Also insofern diese Standardisierungsthematik und die äh, Integrationsthematik, die du ja auch erwähnt hast, Stefan, wären für mich jetzt ganz entscheidende Dinge bei diesen SOA oder serviceorientierten Architekturen.
2: Also ich persönlich würde das auch so sehen. Ich bin auch der Meinung, dass Standards da eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber das ist schon ein Punkt, wo man auch sagen muss, dass sich nicht mehr alle einig sind. Also, es gibt durchaus Anbieter, die sagen, wir verkaufen hier ein Produkt. Äh, mit dem kann man ganz hervorragend serviceorientierte Architekturen machen. Und wenn man reinguckt, sind die Produkte halt proprietär. Äh, ob wir das jetzt SOA nennen oder nicht, ist eigentlich, wie gesagt, es gibt niemanden, der die Autorität hat, zu entscheiden, was nun SOA ist und was nicht. Was die Diskussion darüber genau. ja also nicht was, immer leicht macht. Aber wenn wir sozusagen was man sozusagen.
0: Was man eben feststellt, ist, dass, ähm, Das, was früher eben ERI hieß oder was früher Messaging Middleware heißt oder hieß oder einfach Integrationsserver, dass die heute schon auch ganz gern diesen so einen Begriff verwenden, logischerweise. Und wie gesagt, ob sie dann, wie du gerade sagst, ob sie dann standardbasiert sind oder ob sie halt ihr eigenes Ding einfach neu benennen, ist dann die zweite Frage.
2: Aber lass uns vielleicht diesen Unterschied nochmal rausarbeiten. Entschuldige, das war ganz kurz das mal, ich ich würde wirklich eure Meinung interessieren, ob ihr da mit mir ähm, konform geht oder nicht. Ich würde den wesentlichen Unterschied zur ERI darin sehen, dass ich bei einer serviceorientierten Architektur durchaus ähm, Dinge auch umgeschaltet, Also ich lasse nicht alles, wie es ist und nehme dann eine Software, die die bestehenden Schnittstellen alle irgendwie benutzt und integriert. Das wäre für mich Enterprise Application Integration, sondern ich ähm, versuche tatsächlich eine, eine, eine Neugestaltung zumindest an den Schnittstellen, dass ich dabei möglichst viel wiederverwende genau. und möglichst wenig neu entwickle, ist klar, aber es ist schon ein größerer Eingriff. Ich benutze nicht einfach alles so, wie es ist, sondern ich gestalte schon um. Stimmt genau, würde ich,
0: würde ich dir zustimmen, aber eben, ein, wie du gerade selber gesagt hast, sehr oft ist das halt äh, rapper adapter proxybau Und damit ist ja schon die Frage, wie viel tatsächliche Umgestaltung dann in der Praxis da stattfindet. Und ich ja, sehe zum Beispiel auch Systeme, ich sehe zum Beispiel auch Systeme, wo dann klassische ähm, existierende Messaging-Middleware beispielsweise einfach einen Web-Service-Adapter irgendwo davor gesetzt kriegt und äh, das wird dann eben als, dann dann sind die Messages auf einmal Services, ja, in der Begrifflichkeit. Also, ich, f- ich f- äh, muss mir Frage, schon aufpassen. Wie
1: definieren wir Services? Weil das ist nämlich so ein Thema, es spricht jeder von service Oriented Architecture. Äh, was ist da wirklich ein Service? Ist nicht eine Middleware oder message Oriented Middleware, sag ich mal, Schnittstelle auch ein Service? Also, wo Wo grenzt sich der Service von anderen Dingen ab, die man schon hat, in Komponenten zum Beispiel? Würde mich einfach mal eure Sicht interessieren.
0: Okay. Also, aus meiner Sicht, du hattest gerade Komponenten erwähnt. Das ist relativ, für mich ist relativ klar. Ein Service ist sozusagen eine adressierbare, im Unternehmen irgendwo befindliche Schnittstelle, die ich ansprechen kann, um irgendwelche Dienste erledigt zu bekommen. Die Komponente ist das Ding, das den Service implementiert oder zur Verfügung stellt. Also die Schnittstelle, das ist der Service und das dahinterliegende Ding ist die Komponente. Aber das beantwortet natürlich nicht im Allgemeinen die Frage, was, was ein Service <lacht> ist. Ich meine, ich habe ich hab Fälle gesehen, wo ein core interface als Service bezeichnet wurde. Ich kenne Fälle, da wird ein Web-Service-Interface als, also ein WSTL-Dingens-Endpoint als Service bezeichnet. Ich kenne auch Systeme, die bezeichnen eine einzelne Message, die über einen Bus läuft, als Service.
2: Also Also all diese Varianten habe ich auch schon gesehen und ähm, ich bin mir sicher, dass wir da nicht die normative Aussage zu treffen können, weil wie gesagt, jeder kann sich das ja definieren, wie er möchte. Aber was ich ich gesehen habe, ist, dass die gleichen Konzepte irgendwo auftauchen, wenn sie auch unterschiedlich benannt werden. Ähm, Vielleicht fange ich mal mit einem einem konkreten Beispiel an, weil diese Diskussionen sind immer sehr abstrakt. Nehmen wir mal an, ich habe einen einen, einen Service Kontext, in dem es in irgendeiner Form um Bestellungen geht. Also ich möchte irgendwie Bestellungen äh, neu, äh, also ich möchte eine neue Bestellung aufnehmen können. Ich möchte eine Auskunft zu einer bestehenden Bestellung haben und ich möchte vielleicht eine Bestellung stornieren. Das sind erstmal nur Funktionalitäten oder Funktionen, die irgendwo zur Verfügung gestellt werden. Und äh, da gibt es verschiedene äh, Terminologien, die da verwendet werden. Meine Lieblingsterminologie nicht mehr und nicht weniger ist, dass das ganze Ding, was diese Funktionen zur Verfügung stellt, ein Service ist. Also Richtig. das Ganze, das, denn diese Dinge gehören zusammen. Die haben eine starke Kohäsion, die kann ich nicht trennen, ich kann nicht ins eine Ding eine Bestellung reintun und aus der anderen den Status abfragen, deswegen gehören die zusammen. Und die einzelnen Operationen, das wäre auch wieder meine Terminologie, um eine Bestellung anzulegen oder eine Bestellung abzufragen oder eine Bestellung zu stornieren, wären bei mir eben Operationen in diesem Service. Mhm. Es gibt andere, ein Beispiel wäre die SAP-Welt. Da ist jede dieser einzelnen Dinger, die bei mir Operationen heißen, ein Service. Es gibt ein Service, um eine Bestellung abzufragen, ein Service, um eine Bestellung neu anzulegen. Und das Ding, was die sozusagen gemeinsam umsetzt, wäre eine Prozesskomponente. Also letztendlich sind die Ebenen beide drin. Es gibt das Übergeordnete, das ja, die Dinge zusammenfasst. Und es gibt die einzelnen Teile, die sozusagen die, die einzelne Funktion erbringen. Aber letztendlich könnte man eine Tabelle machen und sagen, bei mir heißt das so, bei dir heißt das so. Und nach meiner Erfahrung ist das ein sehr, sehr nützlicher Schritt, gerade wenn man startet, über das Thema zu diskutieren.
1: Ich kann mich erinnern, als das Ganze begonnen hat, da hat man ja im Prinzip auch so argumentiert, also von SAP, IBM und anderen Firmen aus, wenn du einen serviceorientierten Ansatz hast, dann bewegst du dich am Anfang eher auf der Business- und Requirement-Ebene. Das heißt also, das sind Dinge, die jetzt für zum Beispiel auch ein normaler, sag ich mal, ähm, Manager versteht, der jetzt nicht IT-spezifische Ausbildung hat, sondern das sind Dinge, die jetzt quasi für den Betrieb, für die Geschäftsprozesse und dergleichen relevant sind. Also, es scheint äh, da zumindest eine gewisse Übereinstimmung zu geben zwischen den verschiedenen Unternehmen, die jetzt auch so eine Lösung herstellen. Also insofern, das ist ja allerdings die abstrakte Sicht, die jetzt nicht so konkret ist, wie die Sicht von Stefan gerade eben.
0: Ja, um da kurz noch was dazu zu sagen. Also ich habe auch eine Präferenz für die erste Variante. Und zwar, ähm, du hast recht, Stefan, im Prinzip kann man natürlich die Begriffe beliebig mappen. Aber ich habe halt festgestellt, dass wenn man diese zweite Alternative nimmt, wo man... Ähm, diesem, der, der einzelnen Message oder Operation ähm, jetzt hier da den Begriff Service aufdrückt, dass dann ein paar Dinge seltsam verrutschen. Also zum Beispiel, stell dir mal vor, du hast eine, 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 Message, eine, eine Service-Operation, die aus einem Request und einem Reply besteht. Ähm, oder du hast eine Registrierungsanfrage und du kriegst dann im Laufe der Zeit Callbacks wie nennst du jetzt diese einzelnen Dinger? Ähm, da wird es dann schwierig. Oder ein anderes Beispiel, das ich, das ich gesehen habe, ist, dass wenn die einzelne Message zum Beispiel dann Service heißt, dann gibt es zwar irgendwelche Komponenten, die diese ja. Messages dann verarbeiten, aber es gibt kein Wort mehr für eine fachlich zusammenhängende Gruppierung von Messages, noch unabhängig von der implementierenden Komponente. Also von dem her denke ich, ähm, glaube ich, ist es schon sinnvoll zu sagen, wir bleiben bei der auch relativ traditionellen Sicht, wo das, was früher halt Interface-Service heißt, die Dinge im Interface drin heißen, Operationen oder in der asynchronen Welt von mir ist auch Messages oder Message-Interaktionen, wenn es mehrere atomare Messages sind, Request, Reply oder so und äh, das Ding, was dann einen Service implementiert, heißt halt Service Provider oder von mir aus auch Komponente. Also das, ich denke, das ist eine, zumindest mal in unserer folgenden Diskussion sollten und könnten wir uns, glaube ich, darauf einigen.
2: Ich habe nichts dagegen, aber ich ich bin ja auch dieser Meinung. Ich habe ja gesagt, das ist meine Lieblingsdefinition. Der Service ist das das übergreifende Ding, das die Sachen zusammenhält. Ähm, Ich ähm, weise aber darauf hin, dass das uns nur traditionell vorkommt, weil wir alle im Herzen Entwickler sind. Ähm, wenn man mit Leuten spricht, die eher aus der, aus der Fachseite kommen, die zum Beispiel aus der Prozessmodellierungsecke kommen, denen hat man das anders verkauft. Den hat man gesagt, hier gibt es einen Prozess und hier ist ein Prozessschritt und dieser Prozessschritt ruft diesen Service auf und der nächste Prozessschritt diesen Service. Also ich bin, ich halte das für den, ich halte das für einen falschen Ansatz. Ich bin völlig dagegen, das so zu machen. Aber wenn einer, eine, der eine oder andere unserer Hörer oder die eine oder andere unserer Zuhörerinnen ähm, in so eine Diskussion gerät, sollte man darauf vorbereitet sein, dass da äh, die Fachseite möglicherweise sich nicht so leicht davon überzeugen lässt, dass wir die traditionelle äh, ähm, Definition da verwenden.
1: Vielleicht noch ein anderer Punkt, weil äh, was ich jetzt ein bisschen erlebt habe, als, als SOA begonnen hat, dann haben Leute wie Michi Henning, den kennen ja sicher, aus der Korberwelt und auch andere Leute, die aus der korber kamen, mir dann immer erzählt, ja was ist der Unterschied zwischen SOA und Korber. Also das ist vielleicht auch noch ein Punkt, äh, der immer wieder auftaucht, man ist irgendwo unterwegs, es geht um Mittelwehr und dann kommt die Frage, ist jetzt Korba zum Beispiel oder solche älteren Mittelwehrlösungen für Remoting-Mittelwehr, sind es so eine Lösung? Ähm, die Antwort ist natürlich nein, aber man muss es schon begründen, warum das so Echt? ist. Also, also aus meiner Sicht eben, was wir ja vielleicht in einer extra Folge nochmal beleuchten können, so Dinge wie lose Kopplung. Ich habe wirklich Schnittstellen, mich interessiert nicht die Implementierung dahinter. Ich habe standardisierte Schnittstellen, ich habe standardisierte Protokolle. Und ich habe ich hab im Prinzip keinen, sage ich mal, persistenten Kontext. Das heißt, der Service, in Anführungsstrichen, merkt sich im Endeffekt, sage ich mal, rein logisch gesehen, nicht, welchen Zustand er hat. Das heißt, er ist immer wieder sozusagen zustandsfrei. Also wäre das vielleicht auch so ein bisschen ein Punkt, den ihr unterstützt, oder habt ihr da andere Meinung?
2: Ich habe da also, eine völlig andere Meinung. Aber mach du zuerst, Markus.
0: Ich wollte nur sagen, dass Services durchaus State haben können, ähm, conversational state, ähm, dass man natürlich aus den üblichen Gründen ganz gern stateless designt, ist auch klar. Ähm, eine andere Sicht auf die Ecke ist eben auch, dass man sagt, es gibt in dem ganzen Umfeld ja auch noch den Begriff des Prozesses und ähm, man kann es dann eben auch so sein, dass die Services an sich zustandslos sind und der Zustand eines sozusagen der Verarbeitungsfortschritt in einem Gesamtkontext, dass der dann in den Prozess hängt, der dann wiederum, beziehungsweise einer Prozessinstanz, die dann einem bestimmten Client wieder gehört. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders, weil äh, ein Prozess hat für mich wirklich so diesen Workflow-Charakter, wo ich so mit dem BPM-Tool irgendwelche irgendwelche Kästchen und Ifs und sonst was hinmale, wie man das eben so kennt. Und ein Prozess ist zwar in der SOA möglicherweise sinnvoll auf einer höheren Ebene, Stichwort Orchestration aber äh, ein Service an sich hat zunächst mal noch nichts mit Prozess oder Nicht-Prozess zu tun.
2: Also ich habe das Gefühl, dass wir da äh, gerade ein paar Dinge vermischen. Also wir haben jetzt schon wieder lauter Sachen, die sind vielleicht oder sind vielleicht nicht Bestandteil von SOA. Ich würde erst mal versuchen, dass wir uns auf etwas einigen, was sozusagen wirklich auf jeden Fall Bestandteil ist. Also die Idee, dass ich sozusagen Funktionen verteile, ähm, dass ich die äh, in Systemen aufrufe, mit welcher Definition von Service und Service-Operation auch immer, das haben wir gerade gesagt, Und dass ich das sozusagen äh, strukturiert mache für meine Anwendungslandschaft, das ist, glaube ich, das, worauf sich wahrscheinlich nicht nur wir, sondern eigentlich irgendwie alle einigen können, die was in diesem Umfeld machen.
0: Mhm, Und als zusätzliches Ding noch, dass diese Schnittstellen auch irgendwie contractmäßig definiert werden. Also es ist nicht einfach nur eine Java-Klasse, die irgendwo rumfährt, sondern es gibt eine vernünftige beschriebene Form dieser Schnittstelle, weil die Schnittstelle letztendlich das Entscheidende darstellt
2: schon da bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob alle zustimmen. Okay. Ich, würde, ich würde dem zustimmen, aber ich glaube, das tun schon nicht mehr alle. Und
0: aber dann, aber wo, wo bleiben, wo, wo, was bleibt dann? Dann bleibt äh, SOA, sind verteilte Anwendungen.
2: Also aus meiner Sicht ist es so, dass das, dass, dass das Wesentliche ist, dass die, dass die Dinge, die wir alle schon lange kennen, nämlich die, dass man Schnittstellen und Implementierung trennt und saubere Schnittstellen hat und Funktionen, da zusammen mit den Daten hinpackt, wo sie hingehören. Das sind alles Dinge, die wir schon seit ewigen Zeiten machen. Mhm. Und der Kerngedanke von so ist eigentlich, dass wir das jetzt auf einer anderen Ebene tun. Nicht mehr nur gutes Design innerhalb einer Anwendung, sondern gutes Design für eine gesamte Landschaft von mehr oder weniger unabhängigen Dingen. Und jetzt können wir sozusagen Dinge hinzufügen, da bin ich auch deiner Meinung, die alle typischerweise mit da reingehören, aber dann werden wir eigentlich schon eine deutliche Ebene technischer. Glaub, Aber genau
1: genommen, was ihr jetzt doch sagt, ist eben nichts anders als SOA, ist im Prinzip eine Interoperabilitätslösung zwischen normalerweise, sage ich mal, isolierten Inseln, die vorher nichts zu tun hatten. Jetzt war irgendwo die Möglichkeit, zwischen diesen verschiedenen Lösungen, die, sage ich mal, vorher proprietär waren und auf, sage ich mal, Mittelwehr wie Corba, decom EGB und dergleichen aufgesetzt sind, irgendwo eine Brücke zu finden. Und diese Brücke ist im Prinzip eine serviceorientierte Brücke im Sinne von SOA. Ist das etwas, womit ihr euch dann anfreunden könnt?
2: Würde ich so unterschreiben, ja. Ja, w- ja würde
0: ich auch unterschreiben, aber für die Praxis reicht es natürlich nicht. Aber da kommen wir gleich dazu.
1: Ja, dann können wir einfach mal sagen, wozu nehme ich das denn überhaupt her? Also wofür verwende ich so? Ich meine, Stefan hat vorher am Anfang ja auch schon... Beispiele, sage ich mal, eingeführt, wo so ein wichtiger, wichtiges Thema ist. Das war ja eher aus der Enterprise-Brille. Also ich kenne jetzt von Siemens äh, die Fälle, dass man jetzt so langsam auch beginnt in Richtung Industrial Sur zu denken. Also zum Beispiel auch Geräteebenen zu integrieren, nicht aber die Geräte selber mit Services auszustatten. Also insofern ist es so wie ich es jetzt sehe, wirklich eine Lösung zur Interoperabilität, zur Integration und aber auch, wie wir vorher schon mal festgestellt haben, wirklich um Prozesse durchzuführen, die jetzt zwischen verschiedensten Teilen, Funktionen, wie ihr gesagt habt, sozusagen vermitteln.
0: Ja, ähm, ein, ein Punkt, der damit reinspielt, ist eben auch das Thema Wiederverwendung. In diesem Fall jetzt aber eben Wiederverwendung nicht im Sinne von wir nehmen eine Bibliothek mit einem Stapel Klassen drin und deployen die auf verschiedene Maschinen und rufen da lokal die Dinge auf, sondern Wiederverwendung im Sinne von dass jetzt eben die Funktionalität auf verschiedene Knoten, im schlimmsten Fall sozusagen Maschinen, Michael, verteilt ist und Wiederverwendung besteht darin, dass man diese Services eben aufruft. Das ist also, also auch diese
1: Wiederverwendung
0: wenn man so will, ja, eine Wiederverwendung per Referenz statt per Copy quasi. Genau.
1: Das heißt Und nicht wie bei Komponenten, dass ich die Komponente einfach integrieren kann in irgendeiner Form, sondern ich rufe den genau. Service auf. Okay.
2: Genau. Das würde ich auch auf jeden Fall als einen ganz wesentlichen Faktor sehen. Noch unabhängig davon, wie es technisch umgesetzt ist, dieser Aufruf ja. sozusagen des anderen ist ein wesentlicher Punkt. Ich glaube, das gleiche, das folgt im Prinzip daraus, gilt dann auch für die Daten. Also ich schiebe auch die Daten nicht durch die Gegend. Das ist eigentlich eine logische Konsequenz daraus, dass ich die Funktionalität nicht dupliziere, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn ich ähm, eine Funktion habe, die mir ähm, einen Adressdatenbestand korrigiert, mit sagen wir mal die Postleitzahlen, mit der Straße abgleicht und das irgendwie ähm, korrigiert, dann werde ich diesen diesen Service sozusagen dort ansiedeln, wo ich auch diese Daten habe, wo ich die Daten sämtlicher Straßen mit allen Postleitzahlen habe. Das ist der Punkt. Ich werde nicht eine CD durch die Gegend schicken, die jemand in sein System hineinlädt, um dort dann äh, diese Logik auch als Bibliothek wiederverwenden zu können. Gut, aber aber das war natürlich
0: bei Klassische Mittel wäre auch schon so. Ne?
2: Bei, ERI, ja, bei, ERI, Mittel, ja. bei ERI nicht, meiner Meinung nach. Also bei Corba bei gebe ich dir recht, das ist genauso schon gewesen. Aber äh, wenn ich an sowas wie ERI denke, dann geht es da zu einem großen Teil darum, dass ich Daten von einem System ins andere schaufle. Und diese Idee, dass ich das eben nicht mehr tue, dass ich die Daten dort lasse und idealerweise vielleicht eine Stelle finde, an die die Daten gehören und die Logik ah, zur okay, Administration jetzt verstehe ich oben dich. drüber packe und das dann über eine Service-Schnittstelle exponiere, ist ein wesentlicher Punkt. Und das, das ist alles, okay. alles, was wir jetzt gesagt haben, ist noch vollständig unabhängig davon, ob ich das per, per Web-Service, REST, CORBA, RMI oder sonst was mache. Das ist eine, ja, klar, eine Änderung sowieso. auf einer anderen Architekturebene. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Ja.
0: Naja, nee, nee. Okay, jetzt, jetzt habe ich dich verstanden. Da würde ich dir recht geben. Die Daten sind sozusagen ein, stehen im Besitz der den Service zur Verfügung stellenden Komponente. Und wenn jemand von den Daten was will, dann kann er die zwar bekommen im Sinne von Data Transfer Object, damit er die Adresse dann irgendwie ausdrucken kann. Aber die Daten werden nicht repliziert, um sozusagen Interoperabilität herzustellen.
2: Genau. Und ja. Das ist aus meiner Sicht auch die Brücke darüber zu erklären, was denn eigentlich jetzt der Business Case des Ganzen ist. Immer noch unabhängig von der Technologie. Weil genau diese Wunschsituation, dass wir sozusagen die Daten möglichst an einer Stelle haben, mit einem Stück Logik drüber, was den konsistenten Zugriff darauf gewährleistet und was allen ermöglicht, diese Daten zu bekommen und die Verarbeitung aufzurufen, die dazugehört. Genau die Situation haben wir eben heute typischerweise nicht in einem Unternehmen. Also das ist wahrscheinlich bei uns allen rein, so. Wir kennen viele Unternehmenskontexte, die Welt ist nirgendwo so schön sondern es gibt x Replikationen von von, von Daten, es gibt die gleiche Logik fünfmal implementiert und es führt genau zu den gleichen Problemen, zu denen es auch führen würde, wenn man das Ganze innerhalb einer innerhalb einer Anwendung so macht, da weiß es jeder Entwickler, wahrscheinlich sind die meisten unserer Zuhörer zumindest mal Entwickler gewesen, wenn sie es nicht noch sind, da weiß man, wie schlecht das ist. Auf der Unternehmensebene ist es letztlich nichts anderes und das meine ich damit, dass man den Gedanken im Prinzip überträgt, den man früher schon
1: hatte. Es hat. ist übrigens ja. was, äh, wenn ihr Werner Vogels von emerson kennt, den CTO dort, das ist genau das, die Argumentation bei emerson gewesen, dass man eben, um sowas zu verhindern, über die Daten wirklich eine Service-Schicht drüber bringt. Das heißt, also, dass ist haben wirklich... Äh, über ihre Datenquellen Services drüber gebaut, so dass dann quasi das nicht mehr passieren kann, dass Daten zu unsystematisch hin und her bewegt werden, repliziert werden und dann völlig äh, der Überblick verloren geht, sondern die haben genau dieses serviceorientierte Prinzip äh, recht konsequent durchges- durchgezogen, um genau das zu verhindern. Also insofern trifft es auch dem Punkt, den ich da als wichtig erachten würde.
0: Genau, Episode 40 von SE Radio, da erzählt Werner Vogels genau darüber. Ähm, ein Punkt, der mir da auch noch einfällt, weil wir gerade davon reden, sozusagen Dinge, die im OO-Umfeld zu funktionieren, jetzt hoch zu skalieren auf verteilte Enterprise-Anwendungen. Ein weiterer Aspekt, da, den man daraus nehmen kann, ist auch das Thema Verantwortung. Der eine oder andere kennt vielleicht aus der OO-Welt die CRC-Karten, wo es darum geht, eine Menge von kollaborierenden Klassen die Verantwortlichkeiten so zuzuteilen, dass möglichst wenig, Klammer auf, sinnlose, Klammer zu, quasi Interaktion zwischen den Objekten stattfindet. Und in gewisser Weise passiert jetzt das Gleiche wieder bei SOA auch, nämlich dass man eben sagt, die verschiedenen Services bzw. deren deren implementierende Komponenten haben bestimmte Verantwortlichkeiten, sie haben damit die Hoheit über bestimmte Daten, über die auch Konsistenz von bestimmten Daten, über bestimmte Prozesse und die werden jetzt dem Rest des Unternehmens in Form von Services zur Verfügung gestellt, ne?
2: Ich wäre dabei, ich würde sogar behaupten, dass es noch deutlich älter als Objektorientierung ähm, ja, letztendlich klar. ist das ja nichts anderes als, als Modularität. Das ist irgendwie Panas 1969 oder sowas. Also so. Genau, aber
0: die CRC-Karten kommen halt aus der O, weil und die finde ich sind ja. so eine schöne bildliche, ja. bildliche Darstellung des ja. Ganzen.
1: Das ist übrigens, was du vorher gesagt hast, Markus, ja auch ein Kernproblem, das ich bei SOA-Projekten sehe, dass viele Leute versuchen, genau diese OO-Denke komplett auf SOA zu übertragen. Ich meine, das hat man ja schon mit Desom und solchen Geschichten sogar den Versuch, Vererbung über Prozessgrenzen hinaus zu bewegen. Ja. Aber im Endeffekt, das ist eins der Hauptprobleme. Die Leute sind Spezialisten in C++, C Sharp und Java und nehmen einfach diese OO-Denke komplett mit und versuchen daraus jetzt ein SOA-System zu bauen, äh, denken in Kontexten und in, sage ich mal, persistenten Daten und in Tight Coupling, enger Kopplung und denken eben nicht in SOA. Eins der Hauptprobleme aus meiner Sicht äh, für SOA-Applikationen.
0: Ja, ja, also das ist halt das Problem, wenn man Analogien ähm, herstellt, die gehen halt meistens nur bis zu einem bestimmten Punkt und wenn man sie weiter äh, versucht auszunutzen, dann kommt man irgendwann in eine Sackgasse. Genau. <lacht> okay, ähm, dann wären wir eigentlich sozusagen mit dem ersten Block hier durch. Das nächste Thema, das wir an der Stelle ansprechen wollen würden, wäre das Thema Governance. Ähm, was heißt Governance? Kann es jemand versuchen zu definieren?
2: Governance ist letztendlich ja äh, nichts anderes als als die Regierungsfähigkeit oder die Art und Weise, wie man Dinge äh, ähm, kontrolliert, überwacht und den die Subjekten, die da kontrolliert und überwacht werden, die Gelegenheit gibt, das Ganze wiederum zu beeinflussen, wie das passiert. Also klingt ein bisschen klingt ein bisschen ähm, ja. autoritär, aber so ist es gar nicht gemeint. Also letztendlich basiert ähm, basiert eine, eine Regierungsstruktur, wie wir sie hier haben eigentlich ja darauf, dass es bestimmte Rechte und Pflichten für alle Beteiligten an dieser Stelle gibt und so ein bisschen ist es an der Stelle auch so. Man will gewisse äh, Grundregeln, Gesetze, Richtlinien durchsetzen und das ist an einer, in einer serviceorientierten Gesamtlandschaft ähm, äh, auch notwendig, wenn ich halt diese Ziele, die ich mal irgendwann am Anfang definiert habe, mhm. tatsächlich auch damit erreichen will. Man könnte sagen, so wie ich vielleicht in einer in einem Anwendungsentwicklungsprojekt irgendjemanden habe, der mal eine Architektur definiert hat und dann darauf achtet, dass diese Architektur auch eingehalten wird, in Bezug auf die eingesetzten äh, Bibliotheken, in Bezug auf das Layering, in Bezug auf die Patterns, in was auch immer, was auch immer man in der Architektur alles so entscheidet, was wir als Architekten von Anwendungen halt kennen, sowas ähnliches gibt es auf dieser größeren Ebene eben auch. Wenn zum Beispiel dort festgelegt ist, dass jeder Service formal beschrieben ist, das war gerade dein Punkt, dann ähm, ja dann gehört vielleicht zu den Governance-Regeln auch, dass, dieses, dass diese Service-Beschreibungen irgendwo zentral registriert werden sollen, in einer Registry oder einem Repository. Und ähm, dann ist sozusagen äh, das ein Mittel, um die Governance zu unterstützen. Und gleichzeitig ist es auch Aufgabe der Governance, dafür zu sorgen, dass das eben da reinkommt.
1: Es gibt aber noch ein bisschen mehr, glaube ich. Also wir haben jetzt quasi eher die technische Seite. Es gibt also Dinge, wer ist überhaupt für einen Service verantwortlich? Ist also wenn irgendeiner einen Service sozusagen in Betrieb nimmt, wer entscheidet welche Dienste das wirklich sind, wer ist dann für die Pflege verantwortlich, wer darf wann welche Änderungen durchführen zum Beispiel. Wie erzwinge ich denn, dass die Leute wirklich diesen Service nutzen, wenn sie ihn nutzen sollen und nicht daran vorbei programmieren? zum Beispiel? Also wie kriege ich zum Beispiel in so einem System äh, SLAs, also Survey Level Agreements, nicht funktionelle Anforderungen wirklich äh, rein? Das ist, was du vorher mit Gesamtarchitektur gesagt hast. Also in Richtung Architecture Governance geht es dann auch zum Beispiel. Also wie, wie gehe ich denn mit äh, Geschichten wie Zuverlässigkeit und dergleichen um? Und dergleichen. Wie finanziere ich das Ganze überhaupt? Also, wer macht welche Endungen in einem Prozess wann und wie wird das überhaupt finanziert? Das heißt, das ist wirklich äh, im Unternehmen. Also, wenn du wirklich ein SOA-Unternehmen hast, das sich da quasi dahinter klemmt, dann ist es doch aus, durchaus mehr als nur technische Spezifikation oder formale Beschreibung.
2: Bin ich völlig dabei? Wollte ich auch gar nicht sagen. Letztendlich ist das eine ja eine Voraussetzung fürs andere. Ne? Damit ich überhaupt weiß, über welche Services ich spreche, müssen die halt irgendwo mal dokumentiert sein und beschrieben. Es muss
1: oder? irgendwie zusammenspielen und es muss top down sozusagen definiert werden.
0: Ein weiteres Thema, das da dann oft reinspielt, ist eben auch das Thema Monitoring, Monitoring und Betrieb. Also eben die Frage, wie kann ich zum Beispiel standardisiert mitschreiben, wer einen Service nutzt, wie oft er den nutzt, ob der, ist der Service verfügbar, wie ist seine Performance-Charakteristik und so weiter. Also auch das ist ein Thema, das, denke ich, dann diesen technischen Aspekt von Governance ja. äh, ja, das da was dann Teil davon ist. Ähm, ich wollte aber noch auf was anderes eingehen. Und zwar, wenn wenn wir sagen, Governance, mh, Michael, du hast es gerade irgendwie so erwähnt, dass man am Service nicht vorbeiprogrammiert. Ähm, geht es auch darum, Frage, geht es auch darum, dafür zu sorgen, dass zum Beispiel die gleiche Funktionalität nicht mehrmals, also von verschiedenen Services, implementiert wird? Ist das überhaupt erstrebenswert? Also, wie kann ich das organisatorisch sozusagen sicherstellen?
1: Also wir haben zum Beispiel einen folgenden Fall, also wir haben eine, wir haben eine ganze hype landschaft das sind die Anlagen, die Telefonanlagen, die du normal in Firmen findest wurden mit einer Software-Plattform unterlegt, die ist serviceorientiert. Und eines der Ziele war, dass zum Beispiel verschiedenste Produkte, die drauf aufbauen auf diese Plattformen, immer wieder diese Plattformdienste wirklich nutzen. Zum Beispiel ein Beispiel, zum so ein Service. Woher weiß ich, wann Markus oder Stefan wie über welche Telefonnummer erreichbar sind und wie kann ich das dann automatisch verwenden, um entsprechend den Kontakt, die Kommunikation herzustellen? Das sind Dienste, die hat man früher zehnfach entwickelt. Und jetzt hat man es quasi versucht, eben sozusagen als wiederverwendbare Services zu strukturieren, um eben wirklich die Produktentwickler, die auf dieser Plattform, das war eine Produktlinie, sozusagen aufgesetzt haben, wirklich zu motivieren, auch diese wiederverwendbaren Dienste zu verwenden und es nicht zum nächsten male selber zu implementieren.
0: Das, das ist ja alles recht und gut, aber das Problem ist doch, wenn ich dafür sicher, wenn ich dafür sorgen will, dass ein Service nicht mehrmals implementiert wird, dann muss ich auch sozusagen im Unternehmen Kommunikationsprozesse herstellen, die dafür sorgen, dass jemand überhaupt weiß, dass es einen Service schon gibt und den nicht nochmal implementiert. Und wenn derjenige den Service nicht identisch braucht, sondern nur ähnlich, kennen wir ja, bevor wir uns mit der anderen Abteilung jetzt monatelang abstimmen und auskaspern, bauen wir es lieber selber. Ist, ist, dieses, ist das überhaupt ein Ziel von SOA? Beispiel, Also der Nico Josutis, der ja zu dem Thema auch sehr oft sehr viel sagt und auch ein Buch geschrieben hat zu dem Thema, der sagt, wenn ich ihn da richtig verstehe, zum Beispiel dieses Thema einigen auf standardisierte Services und, und sozusagen die Vermeidung von Duplizierung sein lassen. Lasst's, das kriegt er eh nicht hin. Der Overhead ist zu groß, lass jeden machen, was er will, solange die Dinge interoperabel sind, ist gut. Ähm, haben wir da eine Meinung dazu?
1: Ich glaube, das ist wirklich abhängig von dem, wo du bist, ob du jetzt eine, Enterprise, eine Enterprise-Lösung hast oder Unternehmensprozesse implementieren willst. Also ich habe jetzt ein Beispiel von uns gebracht, da wo man quasi gesehen hat, SOA und Produktlinienansätze funktionieren recht gut miteinander, das ist aber eine übersichtliche Zahl von Diensten. Also wenn du aber, sage ich mal, ein Riesenunternehmen hast mit äh, hunderten von Diensten und jeder hat äh, spezielle, sage ich mal, Anforderungen an irgendeinen Dienst und äh, wir müssten einen Dienst schreiben, der total konfigurierbar und flexibel ist, dann könnte ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, ähm, es lohnt sich im Prinzip nicht, auf Wiederverwendung zu setzen an der Stelle, sondern ich versuche äh, an der Stelle wirklich verschiedene Varianten von Diensten bereitzustellen. Aber aus meiner Sicht kann man das nicht Daumen mal Pi einfach definieren, sondern man kann einfach nur sagen, das hängt wirklich vom konkreten Problem ab, ob ich Wiederverwendung als gut empfinde, also bei uns in dem Beispiel war das der Fall, oder ob es sich vielleicht für mich gar nicht rentiert.
2: Ich glaube, man muss das ein bisschen historisch äh, aufrollen, die ähm die Versprechungen, die am Anfang an, an SOA dranhingen, waren ja gewaltig. Also mittlerweile gibt es eine ziemliche Ernüchterung an der Stelle, aber am Anfang waren sie ja gewaltig. Und die ersten Adressaten dieser Versprechungen waren häufig ähm, Querschnittsabteilungen, ähm, typische, ähm, sagen wir mal, äh, nicht unbedingt Enterprise Archivation, sondern Methoden- und Verfahrenstruppen in irgendwelchen Unternehmen, ähm, zentral irgendwie bei der, bei der ähm, IT-Leitung angesiedelt, für die das ähm, erstmal natürlich ganz hervorragend klang, dass man auf einmal alles so wunderbar, kontrollieren kann, in einem, Zent- einem genau. Zentralrepositiv alles überwachen so kann. Und, ähm, diese, die, das mag attraktiv klingen. Es hat auch den schönen Seiteneffekt für Anbieter und Dienstleister, dass man wunderbar teure Hardware, Software und Beratungsleistung verkaufen kann. Weil, also, wie, wie wir gerade schon gemerkt haben, man kann da ja beliebig viele, beliebig viele Dinge reinpacken in diese Governance. Also, Ownership, Beziehung, fachliche Verantwortung, Datenverantwortung, Beziehung zu Systemen. Man, man kann unglaublich komplexe Modelle aufbauen, wie wie immer Metadaten sind, ein wunderbares Feld, um sich auszutoben und da kann man sich auch wunderbar verlieren, ohne jemals irgendeinen Nutzen für irgendwen zu erzeugen. Was der, was der Nico da macht, klingt für mich ein bisschen wie, äh, äh, das haben wir jetzt erkannt und jetzt geben wir auf das würde ich, also ohne das unterstellen zu wollen, würde er bestimmt ganz anders sehen. Aber ich würde nicht so weit gehen, dass ich sage, ähm, wir vergessen das Ganze, äh, klappt sowieso nicht, lohnt sich nicht, da irgendwie sowas zu standardisieren, wir kriegen das eh nicht hin. Ich glaube, es ist äh, es ist richtig, diese, diesen Wunsch nach totaler Kontrolle aufzugeben. Der funktioniert nämlich tatsächlich nicht. Ähm, genau. Was man, glaube ich, eher braucht, ist eine ist eine Art, ähm, ja, sagen wir mal, äh, äh, ein System, das es sozusagen unterstützt, dass gute Services nach oben bubbeln. Also wenn wir, genau. wenn, wir, zum, und, wenn, wir einen Service, wenn jemand einen Service erstellt und ihn zur Verfügung stellt und andere ihn nutzen, sollte er etwas dafür bekommen. Er sollte nicht gezwungen werden, das tun, er sollte etwas dafür bekommen. Idealerweise bekommt er Geld dafür oder das Äquivalent vom, vom Geld im Unternehmen. Ja. Wenn jemand ähm, in der Lage ist, einen, ein System umzusetzen und dabei weniger, weniger Dinge selber zu implementieren, sondern die anderer zu nutzen, dann ist das auch positiv für ihn. Das sollte sich für ihn auch positiv auszahlen. Und es gibt ja. ähm, einige... Ähm, Governance-Lösungen, also diese Governance-Lösungen äh, sind ja so, so ein Feld, das am Anfang sehr stark von sehr großen Unternehmen ähm, behagt wurde. Mittlerweile gibt es einige Governance-Lösungen, die eher ähm, aus, dem, aus, dem, aus dem Open-Source-Umfeld kommen. Ein Beispiel wäre Mule Galaxy oder, oder die WSO2 Registry. Die ähm, äh, letztere insbesondere wirbt sehr stark damit, dass sie halt solche ähm, Social Features drin hat, also die Möglichkeit, ja. über Services ähm, zu diskutieren, sie zu kommentieren, vielleicht die zu bewerten und zu sagen, das hat mir echt was gebracht. Also das ist eher so ein Bottom-up-Ansatz, der sagt, wir lassen die Dinger mal Mhm. wachsen und wir sorgen dafür, dass das hochpackt. Was jetzt besser passt, da stimme ich zu, ist eine Frage der Unternehmenskultur. Also in einem einem strikt kontrollierten Konzern wird sowas nicht funktionieren, in einem anderen Unternehmen vielleicht schon.
0: Ich Ich denke, was aber schon... ähm, Sorry, also ich, ich
1: wollte nur einen, einen Punkt hinzufügen, weil ich erinnere mich daran, wo ich eigentlich bei, also quasi als Angestellter eingestiegen bin in, bei Siemens, da war es ja auch so, da gab es gerade diesen großen Hype um Komponenten. Und da ging es um dasselbe Thema, nämlich Komponentenwiederverwendung, dann hat man auch Ideen gehabt. Brad Cox zum Beispiel, dass es eine ganze Infrastruktur gibt, ich kaufe mir dann meine Komponenten nur noch irgendwie ein, wie bei wie IC-Komponenten. Das heißt also, ich mache fast nichts mehr selber, sondern ich konfiguriere nur noch meine Applikation. Das hat sie auch nicht durchgesetzt. Und schlicht und einfach deswegen, weil wenn ich einen Service wiederverwendbar machen will, dann müsste ich ja quasi alle Sage ich sage Anforderungen aller möglichen Kunden oder zumindest einer großer Zahl von Kunden wirklich treffen. Und so einen Service herzustellen, das mag jetzt vielleicht für elementare Komponenten funktionieren oder Services, die jetzt wirklich jeder brauchen kann. Aber nicht, äh, meinetwegen ein Adressservice und, und dergleichen, aber jetzt nicht für Dinge, die jetzt wirklich, äh, sage ich mal, sehr spezifisch sind. Also die zum Beispiel in irgendwelche Domänen reingehen und da hört es nämlich mit Wiederverwendung auf. Das hat mit Komponenten nicht geklappt und es wird mit Services genauso wenig funktionieren, behaupte ich mal, weil es eben gar, ne, gar keinen Markt dafür gibt. Für fünf Firmen lohnt es nicht, einen Service hinzustellen, nur eben vielleicht in, unternehmensintern.
0: Ganz interessanter. Nico hat einmal so eine Story erzählt aus einem großen deutschen Telekom-Konzern, die sich nicht darauf einigen konnten konzernweit, was eine Telefonnummer ist. Sollte man eigentlich meinen, Kerndatenstruktur sollte man sich darauf einigen ja. können. Hat aber nicht geklappt, weil für den einen ist eine Telefonnummer halt äh, mehr oder weniger ein vermittlungstechnisches Artefakt, für den anderen ist es halt mehr oder weniger nur eine Nummer und so weiter. Ähm, ich denke halt, was wichtig ist in dem Zusammenhang mit Governance, ist, dass man eben minimalistisch anfängt. Du hast vorhin, äh, Stefan, erwähnt, dieses Thema, dass sich die zentralen IT-Abteilungen gefreut haben, dass sie jetzt da sozusagen amtlich verordnet mit SOA den großen Hebel kriegen, mit denen sie jetzt ihr ganz gesamtes Unternehmen äh, auf Linie bringen können. Und da kam halt oft raus, dass die viel zu viel versucht haben zu vorzugeben und zu governen, was dann natürlich zur üblichen Gegenreaktion führt, nämlich dass gar nichts funktioniert. Und deshalb glaube ich, bei diesem ganzen Thema, wie viele Vorgaben mache ich für meine SOA, was ist sozusagen Pflicht für einen guten Bürger, ja, also für einen gut guten Service. Das sollte man eben möglichst minimal halten und möglichst viel als Implementierungsdetail sehen.
2: Sehe ich hundertprozentig genauso. Letztendlich gibt einem die Festlegung darauf, dass man an der Schnittstelle bestimmte Standards durchsetzt, die, genau. die Freiheit in der Implementierung ein bisschen die Zügel locker zu lassen. Also ich, wenn ich genau. versuche, von der, vom, von der, von der Frage, ob ich, ob ich SOAP 1.1 oder SOAP 1.2 einsetze, bis runter zur Position der letzten geschweiften Klammer alles zu regulieren, dann werde ich auf jeden Fall scheitern. Aber zu sagen, äh, Leute, wir haben jetzt uns mal umgeguckt, für uns gelten folgende Standards als das, ja. als die Minimalanforderungen, die alle bitte unterstützen sollten, damit wir vernünftig integrieren können oder anders gesagt, Integration eigentlich überflüssig machen. Ja. Wenn, wenn man das festlegt, dann ist das eigentlich etwas, was einen unmittelbaren Wert darstellt und was, wenn sich alle daran halten, früher oder später auch dazu führt, dass die Dinge einfach sauberer miteinander kommunizieren können.
1: Das heißt aber, man fängt bewusst klein an, versucht wirklich mal, sage ich mal, Grundfunktionalität bereitzustellen, auf der Serviceebene ebene versucht nicht gleich den Anspruch zu haben. Ich muss mein Unternehmen komplett mit einer SOA-Strategie, komplett in SOA-Services zerlegen, sondern ich fange fang wirklich mal klein an, schaffe Incentives hab irgendwelche Dienste, die erstmal wirklich nur rudimentäre Funktionalitäten liefern und wachst da in diese Richtung rein.
2: Ganz genau.
0: Was muss ich denn organisatorisch in einem Unternehmen äh, zur Verfügung stellen oder machen, dass es überhaupt funktioniert? Du hast gerade das Wort Incentive erwähnt, Michael. Ähm, wieso sollte jemand Arbeit in sozusagen eine qualitativ impl- hochwertige Implementierung eines Services stecken, nur um einer anderen Abteilung das Leben zu vereinfachen? Du fragst mich oder generell? Ich frage die Allgemeinheit, die halt so ich mein, in diesem Call jetzt hier.
1: Ich glaube, da gibt es verschiedene Antworten, weil ich kenne es halt von unserer Firma halt. Da gibt es ja auch eine, sage ich mal, zentrale CIO-Abteilung. Deren Aufgabe ist es schlicht und einfach, die unterschiedlichen Applikationen, die du dort hast, um jetzt zum Beispiel... Äh, Lieferantenmanagement zu machen oder um zum Beispiel Stunden und Projekte abzurechnen oder verschiedenste Dinge zu tun, die auch vorher eben isoliert waren, die aber jetzt, sage ich mal, immer mehr zusammenwachsen sollen. Da ist man relativ schnell drauf gekommen, dass man da jetzt einen serviceorientierten Ansatz fahren könnte und dass man dort eben auch Dienste wiederverwenden kann. Ein typisches Beispiel ist Siemens Corporate Directory. Das sind also Dienste, wo du zum Beispiel eben feststellen kannst, welche Mitarbeiter gibt wie ist er erreichbar, was sind seine Kontaktdaten. Das ist ein Dienst, der ist relativ, sage ich mal, trivial in Anführungsstrichen. Der wird aber, wurde aber als einer der ersten Dienste wirklich wiederverwendet, weil du den von allen möglichen Applikationen, Stichwort Single Sign-On zum Beispiel, wirklich nutzen kannst. Also das heißt also hier, würde ich sagen, waren zwei Dinge ausschlaggebend. Zum einen, es gibt eine CIO-Abteilung, die dafür zuständig ist, also ist ein größeres Unternehmen natürlich. Und zum zweiten einfach, äh, sage ich mal, allein schon der Druck, dass man eben, sage ich mal, mit den Leuten, die man hat, nicht uh, und oder unmöglich dasselbe Thema machen kann, sondern man hat einen gewissen Druck, sage ich mal, äh, wieder zu verwenden. Das heißt also, und natürlich auch eine Unternehmensstrategie, die sagt, okay, wir wollen in die Richtung gehen.
0: Und was hat die den Service zur Verfügung stellende Abteilung davon? Kriegen die da Geld, von denen, die es nutzen?
1: Die hat zum einen davon, sie kriegt natürlich Geld, aber nicht für die, von denen, die es nutzen, zum Teilweise gibt es auch dieses Modell, das heißt, bei Siemens ist wirklich komplett unterschiedlich. Du zahlst schon für gewisse Dienste, also es werden Applikationen, Dienste zur Verfügung gestellt, wenn du die nutzt, zum Beispiel um Kontobewegungen durchzuführen oder andere Dinge, dann zahlst du einen gewissen Obolus. Das heißt, es gibt dann irgendwelche Fees, die du abrechnen musst. Das heißt, also insofern gibt es da schon eine Art Incentive. Das heißt, weil das einfach ein Geschäftsmodell ist, das dahinter liegt. Also zwei Möglichkeiten: Das ist ein Geschäftsmodell. Das heißt, du kriegst dann wirklich für die Bereitstellung dieses Dienstes äh, dann entsprechend einen Gegenwert. Oder die zweite Möglichkeit ist, du kriegst einfach von einem Unternehmen, sage ich mal, von, von der Unternehmensleitung Geld, um genau das zu tun. Kriegst aber keine Gebühren ja. für die Servicenutzung. Das waren so zwei Modelle. gibt ja. sicher auch viele andere.
0: Auf was ich raus will, ist eben, wenn eine Abteilung, die einen Service zur Verfügung stellen soll, eben kein Geld oder andere Incentives bekommt, also beispielsweise auch Leute, die die Arbeit machen, dann wird es halt schwierig. Also man muss organisatorisch schon auch irgendwie dafür sorgen, dass es einen Anreiz gibt, äh, Services zu bauen, die wiederverwendbar sind, die sind vielleicht ein bisschen aufwendiger, die müssen vielleicht ein bisschen äh, zuverlässiger sein, die müssen vielleicht höhere Lasten vertragen können, das heißt, ich brauche mehr Hardware. Das muss ja irgendwie für denjenigen der es implementiert, äh, ja, muss ich rechnen. Und, und wenn, wenn man das nicht macht, dann wird es schwierig.
2: Meine Erfahrung ist, dass es sich lohnt, die Dinger da einzuführen, wo ich sowieso was machen muss. Also wir haben jetzt ein bisschen unter der Argumentation oder wir haben ein bisschen die Argumentation geliefert dafür, wie ich praktisch neue Dienste einführe. Normalerweise ist es ja aber so, dass in den Unternehmen die Systeme oder die, die Owner der Systeme oder die Abteilungen sowieso irgendwie miteinander interagieren. Und ähm, in aller Regel bekommt man sowieso nicht das Geld, äh, mal eben so eine große äh, Renovierungs- oder Refactoring-Aktion auf Unternehmens-IT-Ebene zu starten, sondern man hat dann konkret irgendwie zwei äh, oder ein neues Projekt, das mit ein paar Umsystemen integrieren muss und das ist nach meiner Erfahrung ein guter Zeitpunkt, um sich zu überlegen, wer denn eigentlich welche Verantwortung hat. Da passt das wieder gut mit den CAC-Karten, also wem gehören welche Daten? wer ist derjenige, der die Fachlichkeit verantwortet und wer sollte da wen vom Kontrollfluss und vom Datenfluss her wie äh, nutzen bzw aufrufen. Und das sind aus meiner Sicht Momente, wo man eigentlich ganz dankbar dafür ist, wenn man eine klare Struktur hat, weil das besser ist, als diese unsäglichen Datenaustauschprozesse ähm, zu pflegen, die von denen jeder weiß, dass sie letztendlich halt zu so mehr Chaos führen, als sie Nutzen bringen.
1: Also ich stimme dir voll zu. ist nur ein Punkt, weil wir reden, also auch ich habe das jetzt so ein bisschen motiviert, äh, wir tun so als ob SOA nur interessant wäre für Großfirmen oder sage ich mal für größere Firmen. Ist das wirklich der ja. Fall oder ist SOA auch für kleinere Unternehmen interessant, die vielleicht nur aus den Personen bestehen zum Beispiel?
0: Ich denke jetzt immer halt an an, an diesem Punkt. Ne? Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem OSGI-Vertreter, äh, ja einem Bekannten, der mir erzählt hat, dass OSGI die OSGI-Plattform serviceorientiert sei. Man könne also mit OSGI eine SOA bauen beziehungsweise Anwendungen, die eben auf OSGI basieren, na, von wegen OSGI, hier, ich stelle einen Service zur Verfügung, nutze den, na, dass das SOA sei.
2: Eine In-Process SOA so, sozusagen.
0: Ich bin, ich, bin, ich bin, also mir ist hier der, die, schiert der, das Feuer zum Hut raus. Also ich fand es grausam, diese Argumentation, ja. weil wenn man jetzt alles als SOA bezeichnet, was irgendwo eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, die von anderen genutzt wird, dann haben wir den Begriff so weit verwässert, dass, dass gar nichts mehr übrig bleibt. Und ich glaube, wenn du jetzt sagst, wir haben eine, eine Firma mit zehn Leuten, die haben ein paar software die software laufen auf irgendwelchen Servern, irgendwelche Webserver oder auch nicht und die kommunizieren miteinander, dann klar, das ist von mir aus na, loosely coupled und das sind die Verantwortungen definiert und ich habe Service, auf die ich zugreife. Aber tun wir uns wirklich einen Gefallen, das als SOA zu bezeichnen?
2: Also ich bin schon der Meinung, wenn es, wenn es wirklich ähm, getrennte, Getrennte Verantwortlichkeiten sind, also wenn es also ich nenne Sachen benutzt man den Begriff Systeme, um nicht jetzt Service Service Provider sonst irgendwas auseinanderzusortieren zu müssen. Also wenn es einzelne Systeme sind, die separat entwickelt werden, separat versioniert werden, ihre separate Datenhaltung haben und die klar über entsprechend definierte Schnittstellen miteinander kommunizieren, die diesem Service-Gedanken folgen, kann man das schon als SOA bezeichnen? Ob man was davon hat, ist eine andere Frage. Generell kann man genau, ja fragen, ob man Punkt. im Moment also, sich einen Gefallen tut, überhaupt freiwillig irgendwas als SOA zu bezeichnen. Denn äh, wie wir alle wissen, gibt es ja äh, auch schon die Behauptung, dass SOA an sich ziemlich tot ist und eher also, schädlich.
0: Nun, nun, also ich denke halt, wir haben gerade jetzt über dieses ganze Thema Organisation, Governance, äh, Verantwortung und so weiter diskutiert. Wenn wir eine rein technisch verteilte Anwendung als SOA bezeichnen, fallen diese Aspekte im Prinzip alle weg. Und, und dann haben wir das Ganze fast schon so weit reduziert, dass der Begriff völlig bedeutungslos geworden ist. Also mit anderen Worten, ich würde in so einem Umfeld hätte, würde ich würde nicht sagen SOA, sondern das ist halt eine, eine Anwendung, die halt irgendwie ja miteinander, also wo verschiedene Anwendungen ja. oder Anwendungsteile miteinander kommunizieren. Aber zu einer SOA gehört mehr.
1: Äh, drum äh, auch diese Frage, weil wie sagt, gesagt, äh, Korba-Anhänger neigen dazu, SOA als äh, gleichbedeutend zu Korba zu sehen. Und ja. dann zu fragen, das haben wir doch eh schon immer gemacht, ist also genau. auch für kleinere Applikationen interessant, während eben so wie wir es jetzt äh, definieren, eher für größere Unternehmen. Also auch für größere Anwendungen, sage ich mal, äh, interessant ist jetzt aber nicht für Kleinstanwendungen, die wirklich nur vielleicht in, in beschränkten der Zahl von Rechnerbluten zum Beispiel funktionieren. Ich glaube, die Grenze ja. zwischen
2: Anwendung und, äh, und Systemlandschaft, die ist halt ein bisschen fließend. Ne? Wann nenne ich es jetzt, das ist Vielleicht letztendlich Klar. eine Geschmacksfrage, wann ich das so nenne. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn ich in einer einzelnen Anwendung bin, ich da drin keine SOA habe. Das würde ich sofort unterschreiben. Ähm, ja,
0: oder auch wenn es irgendwie der, der, also ich meine, ich mache jetzt ein blödes Beispiel, äh, wenn irgendwo äh, zwei Webserver stehen, der eine macht irgendwie den einen Teil, der andere macht den anderen Teil des Systems und die haben irgendwo eine kleine Schnittstelle, wo es Daten austauscht. Würde ich auch ja. nicht
2: behaupten, dass das SOA ist. Ja, gebe ich direkt.
0: Also ich sag mal, und die, die, Grenze ist natürlich nicht hart und die können wir jetzt auch nicht wirklich ziehen, aber eine gewisse Komplexität und Größe des Gesamten sollte schon da sein, sonst ist der Begriff, Begriff irgendwie ad absurdum geführt.
1: Also kann man sagen, so hat dann in dem Fall ist wirklich eine, nicht nur, bezieht sich nicht nur auf eine Anwendung, sondern wirklich auf eine ganze Anwendungslandschaft. Die das man würde ich auf jeden, Fall, sehen, ja. auf jeden Fall so sehen. Das auf jeden Fall. Es ist eine Strategie, die ich quasi als Unternehmen mache und nicht nur quasi in einer Applikation, die genau. zufällig, wie du ja sagst, Markus, irgendeine Schnittstelle zwischen zwei Komponenten hat, die über WS oder REST
0: funktionieren. Genau, also der Punkt ist, glaube ich, dass die verschiedenen miteinander in einer SOA kommunizierenden Anwendungen oder Systeme sozusagen unterschiedlichen organisatorischen Einheiten gehören sollten, damit dieses Verantwortungsverteilen dazugehört. Wenn ich ein System baue, als eine Person oder ein Team das Sozusagen zufällig verteilt ist, dann ist das ein verteiltes System und keine SOA. Richtig, genau. Der Begriff SOA ist ja noch aktuell. Ich habe auch schon Begriffe SOA 2.0, Voa, Process Driven SOA gehört. Wie sieht es aus mit dem Hype? Sind wir schon über, die, über den Buckel hinweg?
2: Also es gab einen, einen sehr, sehr aufsehenerregenden Blogpost von der Ann Thomas Mainz, eine bekannte Analystin aus dem SOA-Umfeld, können wir mal in die Show Shownotes packen, mit ähm, dem sie geschrieben hat, äh, SOA ist tot, lang leben Services. Wenn man das äh, liest, dann meint sie eigentlich, dass der Begriff SOA ähm, ein Problem hat, ähm, weil man tatsächlich mit dem keine Fachabteilung und keine Entscheider, der Geld in der Hand hat, äh, noch hinterm Ofen hervorlockt. Ähm, ob das wirklich so extrem ist, weiß ich nicht, aber ist auf jeden Fall der Trend zu spüren. Also ich würde... Äh, weiß auf jeden Fall, dass das ähm, bei vielen Leuten eine große Desillusionierung gibt, wie immer. Es gibt halt viel zu viele Versprechungen, genau. <lacht> von denen ja. viel zu wenige eingehalten werden.
1: Ja, ich meine, ich kann ich nur von meiner Firma jetzt eben sagen, dass es inzwischen sogar so ist, wenn du mit Soa teilweise kommst, dann kannst du quasi die Tür wieder zumachen. Das heißt im Endeffekt, der Begriff hat einfach ist einfach viel zu viel verbrannt worden. Von, sage ich mal, Herstellern Oder auch, sage ich mal, von Erwartungen, die jetzt geweckt worden sind. Ich kann mich erinnern, Computerwoche, Computerzeitung, gab es jede Woche irgendwelche Artikel. Abwechselnd, SOA ist super und soll eingesetzt werden. Und eine Woche später, SOA ist schiefgegangen und man soll es auf keinen Fall ersetzen. Das heißt, es hat für kräftig Verwirrung gesorgt. Und inzwischen ist SOA ja auch schon ein bisschen älter und wird dann nicht mehr ganz so ernst genommen als neuer Hype. Und aber auch nicht mehr als Technologie aus meiner Sicht.
2: Vielleicht müssen wir ein bisschen unterscheiden zwischen, den, zwischen dem, allgemeinen Ansatz, weil ich, also was wir gerade so beschrieben haben, diese Idee, dass man strukturiert an die Anwendungslandschaft rangeht, die können wir wahrscheinlich alle auch noch so unterschreiben als eine sinnvolle Sache,
0: oder? Ja, ja logisch.
2: Aber viele der Technologien, die damit assoziiert wurden, der Produkte und auch der Versprechungen, dass jetzt alles irgendwie äh, so viel, also weiß ich, service-oriented enterprise oder service-orient or be doomed oder so, falls ihr das Buch kennt. Also diese, diese ganzen Sprüche und so davon kann man sich, glaube ich, ein bisschen distanzieren und die und viele der, der, der Technologien sind vielleicht auch nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Ich persönlich habe mich ja von einem Web Services Fan zu einem Web Service Hasser entwickelt, aber das ist vielleicht auch was für weitere Episoden.
0: Glaube ich auch, ja. Okay, das heißt also, ähm, okay, ich meine. Äh, <lacht> Die, die Konzepte, die dahinter stecken, die sind ja nur ganz offensichtlich gut. Und wir werden in der nächsten Episode zu dem Thema auch dann mal über die architekturellen Grundkonzepte reden. Und die sind natürlich ganz offensichtlich sinnvoll. Die Technologien, da wird es auch separate Episoden dafür geben, weil das ist logischerweise ein Riesenthema. Ich denke, wir haben heute klar gemacht, dass die Technologie an der Stelle gar nicht unbedingt die zentrale, ja, der zentrale Aspekt ist sondern eben mehr diese anderen Aspekte die wir erwähnt hatten ähm, ein, ein Punkt haben wir hier noch und zwar SOA und Enterprise Architektur der Begriff Enterprise Architektur ist ja äh, auch naja hinreichend vage definiert äh, der Begriff Anwendungslandschaften Portfolios kommt da rein Portfolio Management ähm, wollen wir da noch was dazu sagen kurz
1: meinst du das Enterprise Architektur im Sinne von Sachmann ja genau oder meinst du ja okay
0: Genau, meine ich. Also wirklich die große Gesamtschau.
2: Also meine Meinung zu dem Thema ist, dass das äh, ähm, möglicherweise die gleichen Leute sind, die sich mit diesen Themen beschäftigen, dass aber Enterprise Architecture in diesem Sinne, also so Segment, Framework und sowas, ähm, eher... ähm, deskriptiv und, und planerisch ist. Also da, da das ist eher so, dass jemand da äh, gro- große Pläne malt und sozusagen überlegt, wie man insgesamt alles weiterentwickelt, aber nicht unbedingt äh, das, daraus ergibt sich nicht unbedingt irgendeine Konsequenz auf die Umsetzung der Systeme. Also ich kann das genau. kann das irgendwie mhm. machen. Wohingegen bei SOA eigentlich immer wirklich eine, eine andere Art und Weise, Systeme miteinander kommunizieren zu lassen, drin ist. Insofern würde ich vielleicht, die Personen könnten möglicherweise die gleichen sein, die so eine SOA-Initiative verantworten und die EA machen. Aber es sind eigentlich schon zwei getrennte Disziplinen, könnte man sagen.
1: Was aber auf jeden Fall hilft, aus meiner Sicht, ist, wenn man das Segment-Framework mal nimmt und sich einfach mal die verschiedenen Punkte mal überlegt. Äh, da sind ja verschiedenste, sage ich mal, Aspekte drin, wie Daten oder Funktionen und dergleichen oder auch Leute, die da äh, irgendwie involviert sind dann ist es aus meiner Sicht zumindest sinnvoll, sich dieses Enterprise-Architecture-Framework mal herzunehmen und beim SORA-Projekt zum Beispiel wirklich zu überlegen, was jetzt wirklich in dem Enterprise Framework wie über SOA welche Bedeutung hätte. Also gerade dieses Thema Daten zum Beispiel wird nämlich oft aus meiner Sicht unterschätzt. Ja. Also wird im Prinzip immer nur auf Methodenebene gedacht und ich rufe irgendwelche Methoden in irgendwelchen Schnittstellen auf, dass dann aber erstmal, sage ich mal, relativ hochwertige Daten dann rüber wandern und dass ich die natürlich auch mal erstmal, erstmal sinnvoll strukturieren muss oder kapseln muss, das wird eben aus meiner Sicht recht selten überlegt. Und dafür ist eben zum Beispiel so ein Framework mit Sicherheit nicht verkehrt.
2: Einverstanden. Okay.
0: Gut, letzter Punkt. Ähm, die Was bedeutet SOA jetzt für den Software-Hightech? Ich meine, der Podcast hier adressiert den Software-Hightechten. Was, was hat SOA dafür Auswirkungen?
2: Ich denke, man muss sich als als Architekt, auch wenn man vielleicht in Anführungszeichen eher auf Anwendungsebene tätig ist, bewusst sein, was es da gibt und was sich dahinter verbirgt und was nicht. Welche politischen Szenarien es da gerade so gibt. Also zum Beispiel sollte man auch wissen, ob man gut beraten ist zu seinem cio zu gehen oder zu dem, der vielleicht noch zwischen einem selbst und dem CIO ist und dort nun für eine Soa-Initiative zu werben, wenn auf der Titelseite der Computerwoche gerade steht, wie viel Prozent dieser Initiativen scheitern. Also einfach aus politischen Gründen lohnt es sich da ein bisschen was zu wissen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass man, ähm, nicht nur, wenn man in dieser, wenn man wirklich mit dieser, übergreif- mit dieser übergreifenden Aufgabe betraut ist, sondern auch dann, wenn man ähm, sich mit eher einzelnen Anwendungssystemen beschäftigt, die sich möglicherweise ja in ein solches Szenario einbetten müssen. Und wir haben gerade schon gesagt, dass die Grenze fließend ist zwischen Anwendungen und Systemen. Anwendungen, die größer werden, können möglicherweise davon profitieren, dass man einige der Konzepte von SOA auch anwendet, weil es auch bei größeren Anwendungen den Fall gibt, dass zum Beispiel einzelne Teile von vollkommen getrennten Geschäftseinheiten mit eigenen Interessen entwickelt werden oder unterschiedliche Lebenszyklen haben und auch dann lohnt, sich, lohnt es sich, entsprechende standardisierte Schnittstellen einzuziehen.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Also ich, ich hatte immer die Erfahrung gemacht, ich hatte eine SOA-Veranstaltung veranstaltet und da kamen Leute, die wirklich die Konzepte sich mal überlegt hatten und die Architekten aus verschiedensten, sage ich mal, Unternehmensbereichen und da war zum Beispiel einer, der gesagt hat, also wir haben eh schon längst seit zehn Jahren oder schon länger so Aspekte in unserem System. Das ist im Prinzip eine medizinische Anwendung, die quasi Tomograf und dergleichen steuert und wir haben wirklich so Standards wie DICOM verwendet. Die sind lose gekoppelt, das sind Workflows definiert, Tasks definiert. Das sind also relativ viele Sachen, die man jetzt auch mit WS oder REST zum Beispiel definieren würde und haben eben erkannt. Das, was wir jetzt als SOA verkauft kriegen, sind genau die Konzepte, die wir jetzt schon verwendet haben, wenngleich mit einer anderen Standard, Standardarchitektur und mit anderen Standards, aber im Endeffekt diese lose Kopplung, diese anderen Aspekte haben sich bei uns als vorteilhaft äh, in, herausgestellt und aus meiner Sicht eben ist es die richtige Vorgehensweise, also erstmal das A in SOA zu, zu betrachten und nicht immer nur das S, sondern auch mal das A, dann aber auch zu überlegen, wie könnte eine Servicelandschaft ausschauen, würde das überhaupt Sinn machen, wie müssten Services strukturiert sein? Wie würden sich die vielleicht auf Komponenten stützen? Also erstmal wirklich die Architekturbrille zu beleuchten und dann erst auf die Technikbrille zu springen. Also insofern würde ich den Architekten erstmal in der Verantwortung sehen, die Architekturbrille aufzusetzen, aber auch die Technikkonzepte zu kennen, um es entsprechend
0: abbilden zu können natürlich ein hervorragender Übergang zu den nächsten zwei Episoden, zu dem Thema. Die nächste mehr so konzeptionell, was sind die Architekturkonzepte, die da jetzt reinspielen und dann die übernächste zum Thema, was sind die Technologien, die dabei eine Rolle spielen. Und mit nächster und übernächster meine ich insbesondere dann die nächste und übernächste SOA-Folge. Wir sind noch nicht sicher, dass es tatsächlich die nächste Episode wird. Das müssen wir noch sehen.
2: Gut, damit sind wir am Ende, oder? Ich habe noch was. Ich würde gerne, oh. wenn wir drei doch schon zusammen sind, würde ich mir doch nicht, würde ich es mir doch nicht nehmen lassen, noch kurz Werbung für ein Buch zu machen. Namens soa Expertenwissen packen wir auch in die Show Notes, denn da sind wir alle drei Co-Autoren. Wer also noch ein etwas dickeres Buch zum Thema sich vielleicht zu Gemüte führen möchte, dem sei das auch ans Herz gelegt.
0: Genau. Und das ist so ein, so ein klassisches Buch mit, glaube ich, 25 Autoren. Also es sind nicht nur wir drei Co-Autoren. Nur cool Vollständigkeit halber. Gut. Also. Sonst noch ein Wort zum Sonntag. Sonst war's das. Nein, vielen Dank an die Zuhörer, danke an euch.
1: Auch von mir, danke schön und bis zum nächsten Mal.
0: Okay, von meiner Seite auch. Ciao. Vielen Dank fürs Runterladen und Anhören des Heise-Developer-Architektur-Podcasts. Der Podcast wird produziert von Michael Stahl, Stefan Türkoff, Markus Völter und Christian Weyer. Und ist gehostet auf dem Heise-Developer-Channel unter www.heise.de. Wir freuen uns über jegliches Feedback via Mail, Kommentaren auf der Webseite oder als selbst aufgenommenes MP3 bzw. als Anruf auf unsere Voicebox. Die Kontaktmöglichkeiten finden sich im Detail auf der Webseite. Alle Episoden des Podcasts sind lizenziert unter der Creative Commons Non-Derivative 3.0 Lizenz. Das bedeutet, die Episoden als Ganzes können für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden, Änderungen sind nicht erlaubt und es muss immer die Quelle angegeben werden. mehres unter creativecommons.org